0: Olá meninas, boa noite. É, vou gravar aqui a história de Santa Giana Beretta Mola e Pietro Mola no livro de Santos Casados, da edição da minha Biblioteca Católica. A médica Giana, Joana, Francisca Beretta e o engenheiro Pietro Mola foram um casal cristão cuja vida e obra estendeu-se até a segunda metade do século XX. São exemplos luminosos, especialmente a esposa e mãe, que ofereceu a própria vida para salvar a vida de seus quatro filhos. O título de um artigo num periódico do clero italiano anuncia o drama da signora Gianna Beretta da seguinte maneira. Mãe sacrifica a própria vida para dar a vida, a sua filha. A Congregação para as Causas dos Santos abriu seu processo de beatificação em 15 de março de 1980 e em abril de 1994 aconteceu a cerimônia de sua beatificação em Roma. Em 2004 foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Giona Beretta nasceu em 4 de outubro de 1922 em magenta ao norte de milão era filha de alberto beretta e maria de michele pais instruídos e bons católicos que deram à luz 13 filhos entre os quais uma tornou-se freira e dois ordenaram-se sacerdotes tendo todos obtido graus acadêmicos em 1925 a família mudou-se para Bergamo, onde Gianna recebeu sua primeira comunhão, em 4 de abril de 1928, aos 5 anos, depois de ter sido bem preparada por sua piedosa mãe e sua irmã mais velha, Amália, em 9 de junho de 1930. Giana recebeu o sacramento da confirmação, esses dois sacramentos foram mencionados especificamente porque tiveram importância fundamental para ela, como provaria a vida edificante daquela menina no futuro. Em março de 1938, Giana realizou exercícios espirituais que também lhe marcaram profundamente. E ela tomou uma decisão dupla, que para sempre manteria. Prefiro morrer a cometer um pecado mortal. E quero fazer tudo por Jesus. O falecimento de Amália, sua irmã mais velha, aos 26 anos, pode ter incentivado Diana a adotar tal postura. Entretanto, sua principal influência foi o exemplo de sua mãe, que levava diariamente os filhos consigo à missa. E assim que eles cresceram o suficiente, a balaustrada da comunhão, se as crianças assim o quisessem. A família mudou-se novamente em 1937, desta vez para Quinto Almer, na vizinhança de Genova. Ali, Diana frequentou a escola secundária e ganhou seu diploma em 1942. Este mesmo ano fatídico trouxe-lhe dois pesadelos fardos que a desafiaram a alcançar uma maturidade espiritual ainda maior. Sua mãe faleceu aos 55 anos e seu pai a seguiu quatro meses depois, em 10 de setembro de 1942. Após a morte dos pais, os filhos da família Beretta voltaram à Magenta, Giana iniciou na Escola de Medicina no mesmo ano, estudando primeiro na Universidade de Milão e depois em Pávia, onde em 30 de novembro de 1949 recebeu o doutoramento em Medicina. Logo após a graduação, a jovem médica começou a atender em Magenta. Pacientes aglomeravam-se em seu consultório, e ela seguiu trabalhando até o dia de sua morte, sem restringir seus serviços à cura de doenças físicas, mas participando também de programas de assistência social e de ação católica, da qual ela já participava desde a época da escola e da faculdade, servindo como presidente de uma jovem associação, de sua mãe herdou a capacidade de inspirar os jovens à fé. A fé católica. Com frequência, organizava retiros e exercícios espirituais, encontros sociais, excursões e caminhadas com grupos de adolescentes católicos. Pouco tempo depois, entretanto, Gianna já não se satisfazia com a prática da medicina. Ela queria se tornar missionária no Brasil. Um de seus irmãos já estava atuando no país como missionário. Ela também havia estudado medicina, mas entrou para os capuchinhos como, como padre Alberto e foi ao Brasil evangelizar a população indígena. Outro irmão que se graduara em engenheiro civil, partiu em sua companhia ajudando o padre Alberto a construir um hospital na Floresta Tropical. Ali, justamente como a jovem doutora Gianna Beretta havia planejado, um vasto número de iniciativas aguardava pelos esforços da, da médica e missionária. Enquanto isso, houve um encontro inesperado entre Gianna e um rapaz que pensava exatamente como ela, o engenheiro Pietro Mola. Ainda estudante de medicina, Diana o havia visto algumas vezes. Ele fora promovido a um posto importante, em, um grande, em uma grande indústria e depois tornara-se gerente geral. Como médica, Diana ocasionalmente tinha de lidar com o Sr. Mola, uma vez que ele fazia trabalhos voluntários em vários projetos sociais em Mesero Magenta e também estava bastante envolvido na ação católica. Inicialmente, o engenheiro não impressionou a jovem médica. Já ele, por sua vez, ficou bastante impressionado com ela. Depois de encontrá-lo algumas vezes, Gianna começou a vislumbrar no horizonte a possibilidade de casamento. Ela ainda se perguntava qual seria a vontade de Deus para a sua vida, já que como médica missionária no Brasil, poderia ajudar muitas pessoas físicas e espiritualmente, e junto de seu irmão, conduzi-las conduzi a Deus. E por outro lado, como esposa e mãe, poderia dar o dom da vida a seus filhos e criá-los para amar e louvar a Deus. O que fazer? Diana rezou muito durante essa época e pediu a seus amigos e irmãos que fizessem o mesmo. Com novenas, sua intenção, seu confessor foi sábio, o bastante para não dar a ela nenhum conselho diretamente dizendo apenas... Se todas as boas garotas católicas fossem para o convento, onde estariam as nossas boas cristãs, boas mães cristãs? Então, chegou o mês de dezembro, dezembro no ano mariano de 1954, em que foi comemorado o centenário da definição oficial do dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX. Aos 32 anos, Anos, a doutora acompanhou uma peregrinação de enfermos a Lourdes. Naquela ocasião, no dia 8 de dezembro, Giana recebeu uma iluminação interior. De acordo com o desejo de Deus, seu caminho seria o matrimônio. Em fevereiro de 1955, o engenheiro Pietro Mola pediu a mão da doutora Giana Beretta. No domingo de Páscoa, 11 de abril de 1955, eles ficaram noivos. Pietro sugeriu que, depois que se casassem, Diana deixasse a prática da medicina de lado e se dedicasse à família. A noiva, no entanto, não concordou com a sugestão. Até o dia de sua morte, permaneceu fiel à sua vocação na medicina e continuou atendendo em mesero, perto de Magenta. Os meses que antecederam o casamento... No dia 24 de setembro de 1955, passaram rápido. Os noivos adquiriram tudo o que precisavam para o um novo lar e encontraram o mais belo e valioso material para a confecção do vestido de noiva, com a seguinte observação de Giana: Se um filho meu tornar-se sacerdote, gostaria de fazer sua vestimenta a partir do tecido do meu vestido. A noiva, já com seus 33 anos, e o noivo aos 44, preparavam-se para receber o sacramento do matrimônio com um tríduo de orações, fazendo a confissão e recebendo a Sagrada Comunhão. Se vamos ter filhos, é melhor que nos apressamos. É melhor nos apressarmos. Disseram, com razão, os recém-casados, que resolveram evitar qualquer tipo de abuso em suas relações conjugais e iniciar uma boa família católica, construindo uma genuína igreja doméstica. Depois da lua de, depois da lua de mel que os levou à Cilícia via Roma, eles se mudaram para a nova casa e fizeram a consagração familiar ao sagrado coração de Jesus, prometendo rezar o terço juntos diariamente e assim fizeram, mesmo quando tinham de viajar, algo que às vezes Pietro precisava fazer devido a seus negócios para a Alemanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, Suécia e Suíça. Depois de pouco tempo de casados, o primeiro filho chegou, um menino chamado Pierluigi, Nascida em 1956, em 1957, nasceu a segunda filha, Mariolina, e em 1959, mais uma menina, Laura. Todos eles nasceram em seu próprio lar, em Ponte, um ovo de magenta. Então, dois abortos espontâneos se seguiram ao nascimento desses três filhos, e em 1961, a doutora engravidou novamente. Durante um exame médico foi descoberto um cisto nocivo em seu útero e era absolutamente necessário o procedimento cirúrgico. Agendado para 6 de setembro de 1961, no hospital em Monza. Antes de se submeter ao arriscado procedimento, a paciente deu ordens estritas para os médicos. Salvem a criança! Contra todas as expectativas dos médicos... Em 21 de abril de 1962, a senhora Gianna Mola deu à luz uma menininha perfeitamente saudável que em seu batismo recebeu o nome de Gianna Emanuela. Essa menina, entretanto, deveu a própria vida ao sacrifício generoso de sua mãe, que faleceu uma semana depois, em 28 de abril de 1962, em sua casa. Todos os seus partos foram bastante difíceis e vieram depois de gestações extremamente problemáticas. A mãe, que também era médica, sempre deu preferência aos filhos, resistindo voluntária e amorosamente ao desconforto e às dores do parto. Quando o quarto bebê estava a caminho, Gianna tinha total consciência de sua condição e de que corria risco de vida. E quando a cirurgia... E quando... Quando a cirurgia questionou a sobre a cirurgia que estava prestes a acontecer, quando o cirurgião questionou -a sobre a cirurgia que estava prestes a acontecer, perguntando: "O que devemos fazer, senhora doutora? Salvá-la ou salvar a criança?", sem hesitar, Diana replicou: "Salvem a criança primeiro e então, se possível, salvem a mãe." Não há outra opção, não há outra opção assim será. Não devemos imaginar, entretanto, que a decisão de salvar o bebê em detrimento da própria vida tenha sido fácil para a Giana. Ela amava profundamente seus três filhos e amava seu marido de todo o coração. Sobretudo, amava a vida e, ainda assim, estava disposta a renunciar a ela para salvar seu bebê. A senhora Giana Mola rezou e rezou, não apenas para a filha que carregava em seu ventre, mas também por si mesma. Pediu que Deus a mantivesse viva para que assim pudesse continuar se dedicando à criação católica de seus filhos e a seu amado esposo. Mesmo assim, estava totalmente conformada à vontade de Deus. Qualquer que fosse ela, deixou recomendações para o caso de não sobreviver ao parto. Pediu a Zita, sua irmã, que era farmacêutica, que tomasse conta de sua casa e seus filhos após sua morte. Pediu a sua irmã, Virgínia, que era freira e trabalhava como missionária na Índia, que solicitasse a sua transferência para a Itália para também ajudar na criação de seus filhos. A morte dessa valente esposa e mãe foi muito difícil, não apenas para ela, mas também para Pietro. Mesmo que, de acordo com a sua profunda fé, ambos tenham dito sim, a insondável vontade de Deus Eles auriam todas as suas forças Uma para morrer O outro para viver Da graça, dos sacramentos e de, um, e de muita oração Diana recebeu das mãos De seu segundo irmão sacerdote, Giuseppe Os sacramentos de unção dos enfermos Da reconciliação e da Sagrada Eucaristia Pediu então que Pietro a deixasse falecer em casa, não no hospital, mas no quarto para o qual ela havia se mudado sete anos antes, como noiva, e iniciar a sua doce vida familiar. Embora estivesse próxima da morte, a paciente foi levada para casa à noite de ambulância e faleceu na manhã de 28 de abril de 1962, dois dias após. Depois, Gianna foi sepultada em um funeral assistido por um imenso número de pessoas de mesério de magenta. O que aconteceu com os filhos desses bravos faz cristãos? pierre tornou-se economista com grau de doutor, Mariolina faleceu na infância, Laura também formou-se doutora em economia e Gianna Emanuela, a quem seu tio, o padre Dom Giuseppe Beretta, descreveu como relíquia viva de sua mãe. Tornou-se médica como Giana e pôde orgulhar-se imensamente no dia 24 de abril de 1994, quando participou da cerimônia de beatificação de sua mãe na Basílica de São Pedro, em Roma. Sobre Giana, o Papa declarou Diana Bereta Mola, corando uma vida exemplar como estudante jovem comprometida na comunidade eclesiástica e como uma feliz esposa e mãe, soube oferecer a sua vida como um sacrifício a fim de que o bebê que ela carregava no ventre pudesse viver e hoje estar aqui entre nós. Como cirurgiã, ela estava consciente do que esperava, mas não titubeou diante do sacrifício quando deparou-se com ele, Confirmando dessa forma a natureza heróica de suas virtudes Em nome do progresso e da modernidade Valores como a fidelidade, a castidade e o sacrifício Em que muitas esposas e mães cristãs se destacaram e continuam se destacando Estão se tornando obsoletos